0: A continuación en Ecomedios, la información deja impresiones en el aire de la radio. Radio Fotos, con la conducción de Santiago Magrone. Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800-999-1212. 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. Tgs, comprometidos con la vida. La empresa número uno en energía renovable de la Argentina. Lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta Aprendiendo de los errores Lidera con resultados concretos Propósito Actitud Resultados Liderazgo Modo Geneia.
2: final de su túnel y construye un nuevo túnel para no ver y se queda entre lo oscuro y se consume lamentando lo que nunca llegó a ser yo no fui el mejor ejemplo y te lo admito Fácil es juzgar la noche al otro día, pero fui sincero y eso sí lo grito, que yo nunca he hipotecado al alma mía. Si sí, yo he vivido parado, hay que me entierren parado. Si paga el precio que paga el que no vive arrodillado. La vida me ha restregado, pero jamás me ha planchado. En la buena y en la mala voy con los dientes pelados. Sonriendo y de pie, siempre parado. desgracias hacen fuerte al sentimiento Se asimila cada golpe que ha aguantado La memoria se convierte en un sustento Celebrando cada río que se ha cruzado Me pregunto cómo puede creerse vivo existe pa' culpar a los demás Que se calle y que se salga del camino Y que deje al resto del mundo caminar A mí me entierran parado Hay que me entierren parado Y te dejo mi sonrisa y todo lo que me han quitado Lo que perdí no es llorar vivido sobrado. dando gracias por las cosas que en la ruta me encontrado. sumo y resto en carne propia de mi conciencia abrazada para aunque me haya equivocado aunque me hayan señalado Parado En agua de luna mojado Disfrutando la memoria De los ríos que he cruzado Aunque casi me haya llegado, Sigo parado Aunque me haya equivocado Vivo, Vivo parado Aunque me haya señalado Yo sigo parado, corriendo y de pie Vivo parado, Parado. gracias por las cosas que en la ruta me he encontrado Sigo parado, siempre parado
3: Muy buen, muy buen mediodía de este viernes 6 de octubre. Bien, parado, nos cantó Vicentico y nos cantó también Mercedes Sosa. Parao, una letra para tener en cuenta. No es tan fácil vivir parado y sostenerse... Este, en determinadas circunstancias. Y algo de eso vamos a ver en esta edición de Radio Fotos. Quien les habla, Santiago Magrón, está aquí integrando un equipo junto a Fernando Gañete en Deportes, Natalia Gonzalo en la Operación Técnica, para hacer para ustedes una nueva edición de Radio Fotos por Ecomedios. Vamos a escuchar a Sergio Massa.
4: ¿Sabes qué es el Tribunal Fiscal vos? Contame. Muchas grandes empresas, sabes lo que hacen en lugar de pagarle la AFIP? Apelan lo que la AFIP determine y se van a una cosa que se llama Tribunal Fiscal, donde las deudas de las grandes empresas duermen años y años, años y años, y se van devaluando. Las patean. ¿Conoces a alguien del Tribunal Fiscal vos? No. Yo tampoco. Ni un nombre te puedo dar. Son señores que definen si el Estado recauda o no. Cinco mil millones de dólares que están durmiendo ahí. Cinco mil millones de dólares, no de pesos, durmiendo ahí. ¿Y qué harías ahí? Yo creo que hay que cambiar la legislación y darle plazo. Primero pagá y después quejate. Sería bueno que algún día se muestre cómo esos señores licúan deuda con el Estado para no pagar impuestos. Y después los ves en los foros, coloquios o encuentros hablando de la importancia del orden fiscal y decís, me pedís orden fiscal y haces todo para no pagar. Por eso en la Argentina tiene que haber presos por evadir impuestos. 40% de la economía en negro y 5.000 palos verdes en el tribunal fiscal y se llenan la boca hablando de equilibrio.
3: Sergio Massa, Ministro de Economía de la Nación y además eh, candidato a presidir el país en en representación de Unión por la Patria. Lo que acabamos de escuchar es apenas un tramo de una extensa e interesante entrevista a la que se brindó Massa. En este punto, eh, señalando esta, esta actitud eh, descarada de ciertos eh, sectores del poder real, eh, ligados particularmente eh, a, a las finanzas, bueno, y la serie de maniobras de las que son capaces y de hecho realizan uh, para precisamente no cumplir con sus obligaciones fiscales, algo que digamos usted y yo difícilmente podamos uh, entender en el sentido de que si no aporta más fiscalmente el que mayores, mayores ingresos tiene este, y de hecho eh, obtiene ganancias importantes en sus empresas o producto de la actividad en, eh, en el plano financiero. Eh, bueno, hasta dónde es posible este, que nosotros podamos en todo caso solventar lo que lo que el país necesita para bancar una cantidad de cuestiones que están uh, enmarcadas en muchos casos mal enmarcadas en el concepto del gasto público cuando en realidad es una inversión pública que solo realiza el Estado y que tiene que ver con la atención de cuestiones esenciales de esta sociedad en la que vivimos y en la que pretendemos convivir del mejor modo. No parece ser esa la clave en términos eh, políticos de algunos de los candidatos a presidir el país a partir de del 10 de diciembre. No tenemos más que prestarle un poquito de atención a lo que declaran estos candidatos en esta serie continuada de de spots publicitarios electorales para darnos cuenta de ello. Este mensaje que se plantea Eh, del todo o nada, de que si no es todo, de nada vale, eh, de que vamos por la eh, destrucción del otro, llámese fuerza política, dirigente político, o en definitiva también actor social de otra índole. Bueno, la verdad es que son mensajes... ...que no tranquilizan. Y no solo eso, hay quien también por estas horas y en el marco de la campaña electoral... ...está utilizando toda la fuerza de la que es posible desde su estructura de poder... ...más bien para complicarle cada vez más la vida a todos nosotros porque no es solamente el embate contra el gobierno de turno y mucho menos solamente el embate contra un candidato que pudiera estar planteando una alternativa a lo que ellos proponen y bueno, por estas horas empujan y empujan y empujan el dólar blue, el dólar paralelo, el dólar ilegal, a niveles estratosféricos, cuestión sobre la cual muchos de ellos guardan silencio y otros llegan a contentarse y alegrarse al punto de decir cuanto más suba el dólar, más fácil va a ser avanzar en la dolarización de la economía. ¿Mm? Cuanto más suba el dólar en una dinámica social como la que estamos, de el cuasi sálvese quien pueda, tengamos claro que lo que va a ocurrir es cada vez más padecimiento por parte de las mayorías de la sociedad. ¿Eh? Eh, por estas horas se está desarrollando la última jornada de lo que ha dado en denominarse hace, desde hace muchos años el coloquio de idea. Coloquio. Eh, idea nuclea a este, importantísimos empresarios de la, que se desempeñan en la Argentina, este, tanto ligados a la, a la producción como este, eh, eh, ligados a las finanzas, eh, y han estado tratando de concentrar la atención desde mediados de semana, cuando arrancó el colonio, al coloquio, hasta este momento. Se supone que eh, la pretensión ha sido generar un ámbito para escuchar eh, a los distintos candidatos presidenciales acerca de sus proyectos de gobierno, sus propuestas, etcétera, etcétera. Bueno, no le salió muy bien esta movida a los eh, organizadores del coloquio que además tiene un fuerte impulso y un fuerte respaldo por grandes medios, los dueños de los grandes medios de comunicación en la Argentina. Estoy hablando de La Nación, estoy hablando de Clarín. Eh, no tenemos nada más que ver la cobertura este, que despliegan respecto de lo que allí acontece. Simplemente les comento no estuvo Sergio Massa, el candidato, ministro de Economía y además candidato por Unión por la Patria. Javier Milei se declaró ofendido, habló de un cierto destrato de parte de los organizadores y entonces se acordó que a través de algunos banqueros amigos, podía armar una reunión en paralelo, también en Mar del Plata, a pocas cuadras del lugar en el que se desarrolla el encuentro de idea. Uh, allí, según las crónicas, relatan este, y reflejan en los distintos medios, uh, bueno, hubo empresarios que corrieron de la seca a la meca, ¿eh? iban desde el el lugar en el que estaba desarrollándose eh, el el coloquio hasta el lugar donde se estuvo desarrollando ese encuentro con Miley, algunos tratando de quedar bien con con los dos candidatos y a pesar de la decisión de Miley de no presentarse a exponer en IDEA, Dicen que eh, expuso durante 20 minutos, 25 minutos, que no aceptó que se le hicieran preguntas. Dicen que no quedó muy conforme parte eh, del auditorio que acudió a escucharlo. Eh, Y en estas circunstancias, Patricia Bullrich parece haber sido quien ha sacado eh, la mejor nota para este sector empresario por haber asistido y por haber expuesto ante ante ellos cuáles son eh, algunas de las... eh, de los trazos gruesos de de lo que sería su política en materia económica, en materia laboral, eh, en fin, eh, en el caso de ser ella quien llegara a la presidencia el 10 de diciembre. Por estas horas, su anunciado potencial ministro de Economía, Carlos Melconian, está prácticamente cerrando, a cargo del cierre de ese coloquio, entiendo yo, eh, con la chance de eh, explicar con mayor detalle todo lo que los empresarios quieren escuchar, eh, y seguramente saldrá airoso, porque, bueno, los empresarios... Estaban queriendo escuchar a los tres, no pudo ser. Algunos escucharon a dos, otros solo escucharon a uno. En definitiva, eh, a alguien tienen que aplaudir. Bueno, parece que los aplausos entonces quedaron para Patricia Bullrich eh, por default, digamos, ¿no? Bueno, pero lo importante es que el próximo domingo se va a desarrollar la etapa 2 del debate de los cinco candidatos a la presidencia de la Nación. La etapa 1 ocurrió y todos tuvimos oportunidad de ver y escuchar Eh, sus exposiciones, sus preguntas, repreguntas, sus réplicas en el auditorio que se organizó en la provincia de Santiago del Estero. El domingo será en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tengo para mí que es un formato bastante mejor que aquel que... eh, se había determinado o se determinó en las elecciones eh, previas, ¿no es cierto? Eh, me parece que es, si no es lo ideal, bueno, por lo menos puede dar la chance para que usted pueda escucharlos, pueda ver sus reacciones, digo no solo verbales, y pueda prestar atención a la solidez o no de las propuestas que realizan. Digo más allá de los efectos especiales Eh, que suelen desplegarse en este tipo de presentaciones. Ya se habló de economía, ya se habló de derechos humanos. Usted, a esta altura, si prestó atención, puede tener más o menos claro por qué Andaribel va cada uno. Se va a hablar sobre producción, se va a hablar sobre trabajo el domingo. Así que, me parece una buena oportunidad volver a escucharlos, a comprender o a tratar de comprender el sentido más profundo de sus propuestas, si es que las tienen, y con esto seguir con rumbo a las elecciones del 22 de octubre y poder definir su voto por el que considere el candidato más adecuado para llevar adelante el timón de un barco que la verdad está navegando en aguas procelosas. Ni falta hace que yo... Este, lo remarque, altos índices de inflación que parecen, digo parecen, estar moderándose en las últimas semanas, según ha dicho en la medición que precisamente realiza cada siete días el Ministerio de Economía, eh, luego de los fuertes índices registrados en el post, eh, la post devaluación del peso en relación al dólar, pero nada parece poder contrarrestar suficientemente las maniobras a las que hice referencia hace un rato respecto de ciertos mercados financieros. Igual la AFIP y el Banco Central están desarrollando tareas tratando precisamente de contrarrestar esas maniobras. De hecho, hace pocas horas realizaron una serie numerosa, diríase, de controles sobre bancos, sobre estudios contables, sobre eh, sociedades y pudieron detectar, por ejemplo, maniobras de importación falsa que les permitía, por ejemplo, a más de 170 empresas hacerse de dólares que no les correspondían. Esto es apenas un botón de muestra, no me cabe ninguna duda. Esto es un reflejo de lo que señalaba también en parte Sergio Massa en el audio que acabábamos de escuchar. Maniobras de todo tipo. A Sergio Massa le toca administrar la escasez, esto está claro. Eh, lo hace eh, particularmente regulando el esquema de disponibilidad de dólares, procurando priorizar los dólares a los sectores que los necesitan por ejemplo, para importar realmente insumos para la producción, ha planteado eh, en este esquema eh, restringido eh, tipos de cambios diferenciales. Recordemos, ocurrió en el caso con algunos eh, cultivos. agropecuarios, cultivos del agro, perdón, el caso fue de la la soja, luego fue del maíz. Lo dispuso también hace pocos días respecto de las exportaciones de hidrocarburos, lo está eh, por resolver también en lo que tiene que ver con la industria automotriz, Es decir, no estás solo de candidato eh, tirando leña al fuego o nafta al fuego, procurando que las cosas empeoren y, en definitiva, hablar con liviandad sobre cuestiones que, puestas en el plano de la realidad, varias de ellas parecen no ser realizables y de esto han dado cuenta, de hecho también, varios de los empresarios que estuvieron escuchando a Bullrich y Milley en Mar del Plata. ¿Le toca bailar con la mafia? Sí, efectivamente, bueno, él lo ha dicho, se hizo cargo del Ministerio hace aproximadamente un año, eh, no es eh, compatible con la realidad señalar que todo lo que está ocurriendo con la inflación de precios sea su este, exclusiva responsabilidad, sobre todo porque ya era una tendencia la de la inflación que venía increciendo, sobre todo porque tuvo que, Eh, salir a apagar incendios con el Fondo Monetario Internacional y sobre todo porque está tratando de explicar del mejor modo posible a la población, digo no solo a los empresarios, a la población de qué va la cosa hay eh, contactos con sectores sindicales, hay contactos con eh, las organizaciones sociales de diverso tipo, hay un compromiso manifiesto de procurar un gobierno de unidad nacional en el caso de que llegue a las a la Casa Rosada el 10 de diciembre por el voto mayoritario de los argentinos. Así que veremos qué continuidad tiene el domingo el debate de hace casi una semana. Es tiempo no de oír, sino de escuchar es tiempo no de reaccionar desde las entrañas, sino de reflexionar a pesar de las dificultades por las que estamos atravesando. Lo que tiene que decidirse es muy importante, probablemente sea eh, un momento bisagra para la sociedad argentina la definición de esta elección.
0: ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina, 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park, Amerian Ejecutive Córdoba, Amerian Buenos Aires Park, Merit San Telmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian Merit Hoteles. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer?
1: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre.
1: La libertad avanza. Ni ley presidente. Villaruel vice. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Tenemos trabajo. Y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
1: Unión por la patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni cómplices ni sometidos. Vamos con la izquierda en el país,
0: en las calles y en el Congreso. En Buenos Aires, Rubén Pollo Sobrero gobernador. Frente de izquierda, lista 136.
5: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vayamos hacia un país normal. Juan Esquietti, presidente. Florencio Randazo, vicepresidente. El voto que vale para hacer un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133. Informate
0: en ecomedios.com Seguidos en TikTok, arroba
4: ecomedios1220.
0: Cada noticia deja
5: una impresión. Radiofotos.
2: cree que las mató el tiempo y la ausencia
0: pero su tren vendió boleto de ida y
2: vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo
0: de rosas en un
2: rincón en un papel o en un cajón como un ladrón te acecha detrás de la puerta te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya aquí que te sonríen en tristecir hacen que lloremos cuando nadie
1: nos ve
2: nadie nos ve Radiofotos
0: Deportes
3: Hola Fernando, ¿cómo vamos? Muy bien Santiago, buen mediodía Muy buen mediodía, aquí está entrando el sol a nuestro estudio Casi ¿eh? 27 grados en la ciudad de Buenos Aires Sí, sí, sí Bueno, eh, pinta que el buen tiempo va a continuar Así, así que. es, para el lindo eh. fin de semana Sí señor A disfrutar Sí señor eh, Hablando de disfrutar Sí, se lo ve disfrutando no <risa> Eh, le voy a decir, eh, claro, en el después de que eh, Chiquito Romero ataja los dos penales y este y esto lo lleva a boca a la final de la Libertadores, bueno, eh, está la alegría, pero también está la posibilidad de analizar ¿Cómo va a llegar Boca a esa final? ¿no?
5: Sí, recordemos que va a ser el 4 de noviembre, que este, ayer frente a Palmeiras tenía un duro hueso eh, de roer, por cierto, uh-huh. y lo hablamos el viernes pasado, porque eh, Palmeiras venía siendo candidato, venía siendo, eh, había ganado y no le habían convertido goles en los octavos y en los cuartos de final. Y, y siempre era venía con un, un ritmo triunfante. Tal es así que en la conferencia de prensa previa, Abel Ferreira medio que le hicieron una pregunta como sobrando al rival y dando a entender de que iba a jugar la final. Y Abel Ferreira le dice, perdón, perdón, eh, ¿cuántas Copas Libertadores ganó Boca? Le dijeron seis. ¿Cuántas ganó Palmeiras? Dos. Seamos más respetuosos. Estas fueron las palabras previas y que, eh, bueno, ya habíamos también hablado del campo de juego, que se notó ayer claramente que la pelota va mucho más rápido, que, bueno, que no se adaptaron los primeros minutos los jugadores de Boca, pero, bueno, la sorpresa vino cuando Merentiel, que había jugado en el Palmeiras, que de hecho es propiedad del Palmeiras aún, desborda por la izquierda y finalmente Edinson Cavani, el uruguayo, convirtió para Boca en un momento clave, le dio el 1-0 eh, que pre- previo al resultado final. Después, creo a mi entender, un error de Almirón que eh, saca a Merentiel, que era el jugador quizá más desequilibrante hasta ese momento, y también saca a, a Barcos, con lo cual, bueno, después viene el error de Marcos Rojo que sale expulsado, el gol de Palmeiras y Palmeiras que se venía con todo, pero ahí estaba Chiquito Romero. Antes de los penales ya venía avisando que era un arquero que se podía convertir en figura y tapó varias pelotas de gol realmente del Palmeiras y así se llegó con el 1-1 uno a uno a un a un momento de penales que los de Boca ya empezaron a estar más tranquilos que en los 45 minutos del complemento. Y Chiquito Romero respondió, atajó los dos primeros penales y otra vez se convirtió en héroe, como le habría dicho alguna vez, eh, Mascherano, y Boca entonces pasa a su décima segunda final de Copa Libertadores y a buscar la séptima Copa Libertadores en su haber, es la primera final de Copa Libertadores que Boca juega con Juan Román Riquelme a cargo de el fútbol CNIC, así que bueno ahora habrá que esperar, es muy difícil porque hay que enfrentar a un Fluminense que también viene siendo muy potente y además recordemos la Copa Libertadores se sortea primero, se, 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 se da la sede de la final previo a que se empiece a jugar y la sede la ganó el Maracaná, justamente el estadio donde Fluminense hace habitualmente de local. Con lo cual, si vienes a un partido y en un supuesto estadio neutral, es donde juega habitualmente Fluminense, que es en el Maracaná, por lo cual va a haber 35.000 entradas para cada una de las parcialidades, pero, insisto, Fluminense
3: local. Sí, sí, sí. Bueno, además de que eh, viajar a Brasil cuesta una moneda, digamos, ¿no? También, este... también. Pero eso, que... a, los, a algunos hinchas de boca no les
5: importa mucho. Sí,
3: pero 35 mil localidades, bueno, en fin. Yo les puedo asegurar que va a haber más de 50.000 mil personas. Ajá. Más de
5: 50.000 hinchas de boca. Algunos ¿Sí? que creerán que van a poder ingresar, otros que saben que no van a poder ingresar, pero por lo menos van al festejo y de paso, quizás se bañen en alguna playita de Río de Janeiro.
3: <risa> bueno, bueno. Eh, bueno, veremos entonces eh, con el correr de los días cómo se va preparando ese plantel. Este, es claramente el objetivo uh-huh. del año para Boca.
5: Y un objetivo que además tiene mucho que ver con lo político. Claro. Porque si Boca gana la Copa Libertadores y Juan Román Riquelme se presenta, que ya hay fecha 2 o 3 de diciembre para las elecciones de Boca, bueno, si Boca conquista la Copa Libertadores, que hace mucho que se le niega desde el 2007, bueno, obviamente, ¿quién le va a ganar las elecciones a Juan Román Riquelme si se presenta?
3: Claro. Bueno... Hay que admitir que eh, la incorporación de Chiquito Romero a Boca este, ha sido todo un acierto, ¿no? Exactamente.
5: Y también fue una idea de Juan Román Riquelme. Al principio parecía muy loco porque no nos olvidemos que Chiquito Romero vino con una lesión en la rodilla. Claro. <ríe> y, claro. y fue de menor a mayor hasta convertirse lo que está haciendo, la importancia que está teniendo en, en, en el equipo de Boca. ¿no?
3: Gracias, Fernando. Bueno, lo entrevistaron a Horacio Rodríguez Larreta, este por un canal amigo, digo de Rodríguez Larreta. Eh, Declaró que se sintió, y leo textual, hecho mierda, por varias semanas y que incluso le costó levantarse de la cama para cumplir con la tarea diaria. Recordemos que sigue siendo jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque hoy por hoy hay una suerte de impaz que se nota eh, en las calles de la ciudad. ¿Cómo se nota? Bueno, por ejemplo, se la ve más sucia, por ejemplo, eh, lo que se rompe no se repone, en fin, eh, por ejemplo, hay determinadas tareas que se han paralizado, se han detenido, en lo que tiene que ver con eh, el mantenimiento público, en fin. Eh, Rodríguez Larreta confiesa que se había preparado mucho, que había, dijo, porque estudié mucho, me ilusioné con ser presidente de la Nación, eh, salí a, a recorrer el país conocí lugares que que no conocía, fue un gran desgaste, pero bueno, en definitiva, la candidata de su fuerza política es Patricia Bullrich. ¿Cómo ha quedado esto o cómo juega esto en la cabeza de los grupos de poder? Resulta a esta altura evidente. La apuesta primera me parece que era para Rodríguez Larreta. Luego, producido el fiasco electoral de Rodríguez Larreta, se le empezó a prestar atención a Patricia Bullrich. Bueno, aparecieron allí una serie de imprecisiones por parte de la candidata que preocuparon y preocupan todavía hoy a estos grupos de poder, los grandes grupos de poder en la Argentina. Encima apareció, por decisión de los electores, mejor posicionado Javier Milei, bueno, esto hizo que no pocos empresarios, estoy hablando de los de los que especulan en todo, ¿eh? también en política, empezaron a bandearse Bueno, pero entonces, si no me convence Patricia Bullrich, bueno, me acerco a Javier Milei. Lo único que tienen claro es que no quieren saber nada con la continuidad del peronismo en el gobierno. Ahora bien, desculado que el candidato es Sergio Massa, no pocos de ellos, aún sin reconocerlo, tienen en mente también, bueno, jugar algunas fichas al candidato de Unión por la Patria. Un capítulo casi irrisorio se dio precisamente ahí en Mar del Plata cuando Javier Milei estaba llegando al restaurante para reunirse con los empresarios y se topó ahí con Gabriel Martino, este, ex ejecutivo del HSBC Argentina al que le dijo bueno eh, vos jugaste para la reta lo chicaneó Martino quedó un tanto descolocado porque Milei sabe sabía que a esa altura en las, en las últimas semanas incluso si había, había intentado acercarse a, a la fuerza de Milei, Bueno, quedó tan expuesto, porque además todos lo vimos este, eh, en los distintos portales y demás, que eh, en las últimas horas el banquero Martino este, se arrepintió de su pase a las filas de Javier Milei. Y ahora dice que votará por Patricia Bullrich, ¿no es cierto? Siempre dije que mi voto y apoyo es para Juntos por el Cambio. Me parece que hay que cerrar grietas y no abrir nuevas, aclaró Martino, después de haber plantado a Patricia en el coloquio de idea para ir a ver a mi ley. ¿Se entiende? Bueno, en fin, este... Pienso yo que si efectivamente se trata de cerrar grietas y no abrir nuevas, habría que pensar si Patricia Bullrich es la mejor candidata para cerrar grietas y no abrir nuevas. Martino. En fin, nada, una miscelánea, un comentario eh, sobre cómo están las cosas en el ámbito empresario en relación... ¿A quién puede ser el que llegue a Casa Rosada el próximo 10 de diciembre? Fernando. Bien, en estos
5: días eh, hubo noticias, novedades, con respecto a aquella, eh, ¿se acuerdan que se había presentado Argentina, Uruguay y Paraguay como candidatos a organizar el Mundial 2030? Bueno, hubo noticias con ello. ¿Y qué fue lo que hizo la FIFA? Como a partir del 2026 que se va a disputar el Mundial en México, Canadá y Estados Unidos, va a haber 48 equipos en lugar de 32, es decir, 104 partidos, lo que hizo la FIFA es, quedó bien con la Conmebol porque se va a celebrar en el 2030 el primer centenario del primer mundial de fútbol que fue realizado en Uruguay, justamente, entonces, por eso No quedó mal con esa presentación y la FIFA le dio tres partidos inaugurales, si se puede decir, o un partido inaugural que seguramente va a ser el de Montevideo y el debut de Argentina en nuestro país y de Paraguay en su país. Y el resto del Mundial se va a disputar en las sedes de España, Portugal y Marruecos. Entonces queda bien con la Conmebol... Queda bien con Europa, queda bien con África, ya estuvo bien con eh, Norteamérica, con la CONCACAF, y entonces para el 2034 el terreno está allanado para que se pueda elegir como sede o China o algún país árabe. Pero que, con lo que respecta a nosotros, y a nosotros nos viene bien porque es un partido, y como bien dijo eh, Claudio Tapia, el presidente de, de la AFA, eh, no tenemos espalda para poder organizar y bancar un mundial y tampoco tenemos votos para ello. Con lo cual, eh, si uno recuerda, los últimos tres mundiales costaron, ¿sí? costaron once mil millones de dólares, quince mil millones de dólares y el de Qatar 220.000 mil millones de dólares. Y le quedó de ganancia a la FIFA 4.500 millones, 5.400 millones y 7.500 millones de dólares respectivamente. Con lo cual Argentina, ni Uruguay, ni Paraguay Estaban en condiciones de poder organizar un mundial uh-huh. Y de esta manera sí van a tener una alegría De poder ver el primer partido del mundial En condición de local Va a existir el FanFest Y también Sergio Massa En la presentación oficial que se hizo ayer eh, Dijo algo que es cierto La bandera de la selección argentina eh, Se muestra al mundo Y abre puertas Y la bandera de la selección argentina En nuestro país une. Cosa que Sergio Massa viene sosteniendo, que hay que empezar a juntarnos y a unirnos entre todos los argentinos y dejar diferencias, como lo que decías vos recién ayer, eh, recién hace un ratito digo, eh, dejar esas diferencias. Bueno, y la camiseta de la selección argentina es una herramienta que creo que nos puede unir a todos los argentinos. Así que bueno, eh, una alegría, El primer partido de la selección argentina de local, en condición de local, para el Mundial del 2030. Se va a disputar en nuestro país. Habrá que ver cuál será la sede, pero falta mucho tiempo todavía para
3: ello. Sí, la verdad que usted me está hablando del 2030 y yo me estoy acordando... (risa) Y usted está pensando en el debate del domingo. (risa) Que vivo en la Argentina, que soy argentino y que vivir en la Argentina... Un año equivale más o menos a vivir 10 años en este en cualquier cual, otro país. Cualquier otro país no, pero <risa> hasta, hasta de, los, de los considerados eh, eh, mínimamente normalizados, ¿eh? bueno, en fin, este, esos que se miran como referencia, ¿no? Bueno. Sí, hasta Así le diría
5: que, que en alguno de acá también, porque no hay tanto dólar en la cabeza de otros países como el nuestro, salvo en Ecuador y en alguno que otro más. Sí,
3: que andan fantásticos, países fantásticos.
5: Recuerdo que un periodista fue allá a mostrar qué interesados están en el dólar y todos le salieron diciendo que era una, una barbaridad. Gracias, Fernando. Para el estribo de
3: esta edición de Radio Fotos, el... Uh... Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, eh, sostuvo ayer que eh, lo que está en juego en las próximas elecciones es la posibilidad de seguir desarrollando, por ejemplo, entre otras cosas, el sistema de salud en la provincia. Ciertamente eh, es una frase que también debería eh, extenderse a todo el país habida cuenta eh, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en materia de eh, salud eh, privada, a través de las medicinas prepagas y demás que están en una completa crisis. Algunos dicen terminal. Así que eh, todos los esfuerzos que se pongan en reforzar la salud pública, que los pongan los estados provinciales, municipales y nacionales serán bienvenidos. Axel, ah, mañana va a ser una caravana, una caravana en la provincia de Buenos Aires, va de Berizo hasta La Matanza, está programada más o menos para el mediodía, veremos cómo le va. Hicimos radiofotos para usted, Fernando Gañete en deportes, Natalia Gozalo en la operación técnica, quien les habla es Santiago Magrone les desea un buen fin de semana y les propongo, nos encontremos, si Dios quiere, el próximo viernes a las 13 por Ecomedios para una nueva edición de Radio Fotos. Buena semana.
0: Shell Argentina, más de 100 años invirtiendo en el desarrollo de la energía en el país.
1: Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor comunícate al 0800-999-8989 las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. La empresa número uno en energía renovable de la Argentina lidera con el propósito de hacer del mundo un lugar mejor. Lidera con actitud positiva y entusiasta, aprendiendo de los errores. Libera con resultados concretos. Propósito. Actitud. Resultados. Liderazgo modo Geneia.
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios.